0: 우리에게 저녁이 있는 삶을 돌려주겠다는 한 대선 슬로건을 보면서요. 우리에겐 저녁이 있는 삶만이 아니라 아침이 있는 삶도 중요하다는 생각이 들었습니다. 아침다운 아침을 잃어버린 지꽤 됐죠. 음, 일어나면 언제나 전쟁통이자 국세통이고요. 잠에서 막 깨어난 우리 몸은 늘 천근 만근인데다가 요란하게 울려드는 자명종 소리는 아침의 평온함을 깨뜨려 놓기 쉽습니다. 밥한술못뜨고주간식물한줄못 읽고 일터로 허겁지겁 허둥지둥 내몰리는 우리의 아침 참 팍팍하네요. 그래도 다행인 건요. 어, 일요일만큼은 그나마 아침이 보장된다는 점입니다. 서두를 필요도 없고 조급해하지 않아도 되고 하루를 차찬차히 계획할 수 있는 아침 조금은 느긋하게 약간의 게으름이 허용되는 그런 아침이 있는 삶, 아침이 있는 일요일, 지금부터 들려드릴게요 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 김지은입니다. 한 시인이 좋은 책 쓰는 비법을 공개했는데요. 그중 하나가 바로 이겁니다. 좋은 책을 쓰려면 먼저 좋은 책을 읽어라. 맞는 말이죠. 아 이분이 글 쓰면 정말 뭐 톨스토이. 정도 되지 않을까 싶은데 글을 안 쓰세요? 책마 소식 오늘도 세종대학교 만화애니메이션학과의 한정 교수님 모셨는데요. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요.
1: 네. 네. 글을 무서워합니다. 글을 쓴다는 거를 좋은 글을 많이 읽을수록 자기가 글쓰는 걸 무서워하는 것 같아요. 책임감을 느끼게 되고요. 그렇죠. 물론 쓸 겁니다.
0: 네. 어떤 책을 쓰실 거예요?
1: 저가 아, 지금 준비하고 있는 책은요. 원래는 이제 학문적으로 애들 대학 교재에 대한 책만 여러 권 썼는데 제가 요즘 준비하고 있는 책은 이 창의성에 대한 이야기입니다. 어떻게 크리에이티브한 생각을 끌어올 것인가. 그래서 뻔한 인생 같은 거. 음. 재미있는 인생. 뻔한 인생이 아니고 뻔한, 뻔한 인생. 인생.
0: 자 네. 오늘 책은요?
1: <웃음> 자 오늘 책은 막 엄마가 되려는 당신에게라는 음. 책입니다. 서툴고 불안한 초보 엄마들에게 보내는 솔깃하고 달달한 응원 이라는 부자가 되어 있는데 아티스트 베그나 씨가 글과 그림을 아이
0: 베그나 씨 하면은 원래 꽃도둑으로 유명하잖아요. 네. 그 말린 꽃잎으로 말린 다음에 꽃잎으로. 그걸로 작품을 네. 하는데 네.
1: 일단 종에다 꽃잎을 붙이고 그 위에 그림을 그려서 이야기를 만들어
0: 가는. 예, 그래서 뭐 발레리나도 되고 네. 어머니의 한복 치마 저고리도 되고. 어그 네. 작가네요.
1: 말린 꽃잎 위에다가 펜으로 그림을 그려서 꽃그림 작가라는 별명을 붙였는데 네. 얼마 전에 아기를 출산했어요. 자기가 아이를 키우는데 아, 아이를 키우는 게또 다른 창작의 과정이구나. 그래서 임신에서부터 아이가 태어나서 기르는 과정을 편하게 글로 풀어냈고요. 또 거기는 꽃잎 대신 이번에 색연필 스케치로 아이와의 창의적인 일상을 담은 아주 짧지만 가볍고 작은 책이지만 네. 따뜻한 책입니다. 저는 요즘 그런 뉴스를 접했어요. 아, 임산부가 불면증에 시달린다. 뉴스에 최근에 나온 적이 있습니다. 미국이나 유럽의 임산부들은 30%에 40%조가 불면증인데, 우리나라는 98%가 불면증이라고. 왜요? 우울증도 많이 걸리고. 음. 그게 그러니까 본래는 그게 의학적으로, 어, 검증된 이야기랍니다. 다른 호르몬이 몸에 들어왔기 때문에 기존의 수면 패턴을 지키지 못한다는 것도 있고요. 또 배가 불러올수록 복부를 이렇게 누르기 때문에 편한 안 잠을 못 준다는 것도 있지만, 우리나라가 가지고 있는 이 임신 후에 임산부들이 갖는 불안한 게더 많대요. 얘를 어떻게 나올까? 어떻게 키울까? 이런 것들의 문제도, 이런 것들 때문에, 아, 임산부 불면증이 늘고 있다. 이런 뉴스가 있었는데, 저는 그런 분들한테 이 책을 소개해드리고 싶습니다. 본인들이 책을 많이 읽는 건 좋은데요. 특히나 태교에. 이 책에는, 아까 말씀드린 색연필로 그림 그린 것들이 예쁘게 그림이 얹어져 있어서, 아, 예, 동화적인 상상력과 함께 이야기를 아이랑 같이 나눌 수 있는 게 책이기 때문에요. 그런 생각이 듭니다. 첫 번째 시작하는 게 출산 준비물 1호, 간이 담요. 라는 얘기가 나옵니다. 간이 담요. 가장 아이를 임신을 시작하면 임신 출산용 책에 여러 가지 준비물이 나오는데 본인이 가장 욕인했던 것은 무릎 덮는 간이 담요였다. 음. 물론 두텁고 큰 담요는 병원에 있지만 출산 후에 병실에서 푹 덮고 다닐 담요가 필요하다. 아이에게 수유하러 갈 때나 화장실 갈 때, 병실 왔다 갔다 산책할 때 가장 필요한 담요가 있다. 그래가지고 아이 나러 가기 전날 밤 손바느질로 그 담요를 마무리했대요. 본인이 직접 꿰매가지고 그래가지고 그날 새벽에 예정일이 아니었는데도 무슨 느낌이 있어서 했는지 그날 새벽에 자다 말고 일어나 마저 완성하고 싶었대요 다 만들고 잠자리에 들었다가 아이를 낳았다고 그러네요 어 세상에 재밌죠? 네. 그리고 이면 소재라면 다 무난하지만 특히 거즈는 따뜻하고 부드럽게 감기는 느낌이 좋다고 하면서 팁을 또 붙여놨습니다 동대문 종합시장에 가서 거즈천을 사면 색깔이나 촉감을 직접 확인할 수있어 좋지만 발품 파는 수고를 해야 되기 때문에 도매만 취급하는 곳이 많으니 소매로 한두 마음 파는지 먼저 물어보고 살 것. 이런 식으로 아~ 다양한 팁. 그냥 간이담요가 필요하다라는 것만 하는 게 아니고 이걸 어떻게 구입해서 어떻게 만들 것인지. 그리고 또 만드는 방법으로는 어떤 블로그를 활용해라. 어떤 홈페이지까지 다 들어가 있습니다. 예. 그래서 아하 이게 정말. 지금 임신하고 많이 불안해하고 어떻게 아이를 키울까? 저도 아이를 낳보고 느끼는 건 아이가 아이 난다고 그러죠. 큰애기 날 때는요. 그러면서 아이 낳고 키워가면서 어른이 돼 간다는 얘기가 있는데, 그러니까 사실은 부모님들 볼 때는 다 아이가 임신해 있는 거예요, 지금요. 본인은 또 얼마나 불안합니까? 그런 분들이 이런 책을 보시면서, 아, 이렇게 준비해 가면 되겠구나. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 특히나 또 요즘 우리나라 임산부들이 결혼 늦게 하기 때문에 노산이 많죠. 뭐, 30대, 예전, 30대 초반 노, 요즘 30대 초반 노산도 아닙니다. 뭐, 40대, 50대 노산이 있는데, 그런 사람들이 갖고 있는 불안감들, 그런 것들이 사실은 별거 아니다. 노산 소리를 들을 때마다 아기는 힘 빠지고 엄마는 조금씩 정말 늙어갈지도 모른다. 그러니 부디, 주위에 30대 중반 이상의 산모가 있어도, 노산, 노산하지 마시기를. 더 건강해 보여요. <웃음> 예, 잘할 것 같아요. 뭐, 이렇게 얘기해 주는 게 필요하다. 네. 뭐, 아기도, 본인도 안에서 노력하고 있다. 엄마만 노력하는 게 아니라, 이러면서, 지인이 자기한테 해준 이야기가 있대요. 아기가 엄마 밖으로 나오려고 하는 건 당연한 일인데 아기도 나오고 싶어하고 엄마 몸도 내보내려고 하니까 나오는 게 자연스럽다고요. 너무 겁을 먹으면 몸이 다 긴장하고 온 근육이 두려움으로 수축하면 아이가 나오는 걸 방해하기 때문에 쉽다고 생각할수록 몸 전체가 이완되고 아이가 나오는 것이 더 자연스럽고 쉬워질 수 있다. 아이와 함께하는 팀워크다. 아. 우리가 그걸 제가 영화가 깜빡했는데 병아리가 알을 깨고 나올 때도요. 혼자 힘으로 나오는 게 아니라며요. 안에서 알을 깨는 병아리의 힘과 밖에서 부리로 구멍을 쪼아준 엄마의 힘이 합쳐져야 병아리가 나오듯이 엄마도 아이에 대한 준비를 함께 팀웍으로 해야 된다. 이런 다양한 이야기들이 예쁜 생리필 그림과 함께 있는 책이 《막 엄마가 되려는 당신에게》
0: 꽃그림 작가 백은하 씨의 《막 엄마가 되려는 당신에게》 오늘 네, 한창원 교수님의 추천작이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잊혀질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책, 아깝게 묻혀버릴 뻔한 책을 소개해드리는 시간, 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은요, 해리 크라이슬러의 진실의 눈을 뜨합니다이 책이 어떤 내용을 담고 있는지는요, 음, 우리 시대의 대표적 리더와 사상가 20인의 인생을 바꾼 정치적 각성의 순간들. 어, 좀 길긴 하지만 이 책의 부제가 설명해주고 있죠. 지은이 해리 크라이슬러는 어떤 사람일까요? 또 어떤 리더와 사상가들의 이야기가 담겨 있는지 이마고 출판사의 김은경 씨께 여쭤봤습니다.
2: 그 저자 해리 클라이슬러라는 사람이 역사와의 대화라는 그 프로그램을 진행을 하면서 만났던 우리 시대의 대표적인 리더와 사상가들 그 20명의 대담을 엮은 대담집이거든요. 그, 노암 촘스키나 하워드 진 아니면 뭐, 그, 올리버 스톤 감독도 있고, 찰머스 존슨 같은 그 대표적인 리더나 사상가들이 어린 시절의 경험이나 아니면 뭐, 자신들이 읽었던 책을 통해서도 만났던 사람에 관해서 뭐, 그런 계기가 있을 수도 있는데, 세상이 어떻게 돌아가는지를 명확하게 보도록 해주는 그런 그 정치의 눈을 뜨는 시점, 진실에 대해서 언제 깨닫고 현실 정치에서 어떻게 적극적으로 참여하고 행동하게 됐는지 그 직접적인 계기에 대해서 들어볼 수 있는 그런 책입니다. 네,
0: 그 해리 클라이슬러의 역사와의 대화라는 프로그램은 이 책이 국내에 출간된 2010년 당시까지 무려 28년 동안 485회 이상이나 방송된 장수 프로그램이래요. 그 28년간 출연했던 인물 중에서 가장 핵심적인 인물들의 대담을 엮은 책이 바로 오늘 소개해드리는 진실의 눈을 뜨다인데요. 어떤 이유로 독자들에게 주목을 받지 못했을까요?
2: 그 아무래도 그뭐 사상가들이라거나 뭐 대담집이라는 이런 그 형식이 대중들한테 는 아무래도 조금 무겁게 다가갔을 것 같고 그런 생각이 드는데요. 근데 저도 여기 나오는 그2 0 명의 우리 시대의 가장 그 최고의 지성이라고 하는 이분들 중에 처음 접하는 분들이 많았어요. 뭐 그렇다고 해서 그게 이 책을 읽는데 전혀 이렇게 뭐 방해가 되지는 않았었고 이 분들이 들려주는 그한개한개 한 얘기가 진짜. 가슴에 이렇게 와닿는 부분들이 있어요. 그래서 이제, 이제까지 그 자기가 살던 세상하고는 다른 그 새로운 세상을 만나게 되는 그런 계기가 뭐한 번쯤 있다고 생각을 하는데, 이 책도 이제 그런 한 계기가 되어줄 수 있는 책이라고 이제 자부를 하고, 어떻게 생각하면 요즘에 더 맞는 <웃음> 그런 책이 아닌가 이런 생각도 들고, 너무 빨리 나왔나? 뭐 이런 생각도 들고요.
0: 항상 이번 한책 시간 얘기를 듣다 보면은요. 좀 너무 빨리 나온 경우가 있더라고요. 조금 어 시기상조라고 할까요 좀 앞서간 그런 책들이 때를 잘못 만나서 알려지지 않게 되는 경우가 있는데 이 책도 좀 마찬가지인 것 같아요 오늘의 뻔한 책 진실의 눈을 뜨다에 대한 설명을 듣다 보니까 대담자로 나온 20명의 인물 색깔이 다양하다는 거 그게 가장 큰 장점인 것 같아요 뭐 촘스키 같은 진보적 사상가를 포함해서 반전운동을 이끈 평화운동가죠 데니엘 엘스버그라든가 또 이슬람 여성 최초로 노벨평화상 수상 이란의 인권변호사 시리네바디또 우리에게도 잘 알려진 노벨문학상 수상작가죠 오에겐잡으로또 여성학적 관점으로 이 시대의 역사를 비판한 사학자 조엔 월락 스콧까지 음, 정말 이들의 관심사와 삶을 관통했던 굵직한 역사들이 이 책에 잘 녹아있는데요 이 책이 어떤 의미에서 요즘 같은 시기 꼭 읽을 만한 책이라고 생각하는지 김은경씨의 의견 들어보겠습니다
2: 정치에 지쳤다고 다 거기서 거기라고 아 이제 뭐 생각하기 싫어 이런 사람들이 뭐 최근에 주위에도 많이 늘어나는 것 같아요 근데 이제 왜 우리가 개인의 이익에만 부합하거나 아니면 개인주의적으로만 살면은 안되는지 정치라는 것에 내가 이렇게 관심을 가지고 참여하면서 삶이 어떻게 바뀌어질 수 있는지, 이런 부분들에 대해서 생각을 해볼 수 있는 그런 계기가 되는 책이라고 저는 생각을 하거든요. (웃음) 어, 정치에 무관심해진 사람들한테도 한 번쯤 정말 꼭 읽어봐야 되는, 어, 읽어볼 가치가 있는 책이라고 생각을 합니다. 그래서 꼭 많은 독자분들이 이 책을 읽어봐 주셨으면 좋겠습니다.
0: 동네 찻집, 동네 빵집, 동네 구멍가게와 슈퍼마켓 심지어 요즘에는 동네 떡볶이 가게까지도요 기업형 프랜차이즈가 참 많더라고요 대기업이 갖춘 막강한 자금력과 또 소비자를 유혹하는 달콤한 서비스가 이제는 정말 골목상권까지 장악하고 있는데요 저희 동네에도 보면 이렇게 빨간 플래카드가 좀 걸려있어요 모모모모 입점 결사 반대 어, 대형 그러니까 슈퍼마켓 체인이죠 이런 플랜카드를 곳곳에서 보면서 음, 글쎄 이걸 어쩔 수 없는 시장 경제이자 자본주의의 논리로 그냥 받아들여야만 할 것인가라는 고민을 좀 하게 됐습니다. 그런데 마음속 안에서요 뭔가 이건 좀 불공평하고 부조리한 점이 있다라는 생각이. 어, 떠오르더군요. 그래서 이번 주 북카페에는요. 이런 현실을 극복할 수 있는 새로운 형태의 기업, 어, 협동조합의 모든 것을 담은 책, 협동조합 참 좋다. 이 책을 만나려고 하는데요. 협동조합을 통해서 우리는 어떤 해법과 대안을 찾을 수 있을지, 어, 개인적으로는 협동조합이라는 단어가 주는 음, 약간 좀 오래된 느낌 이런 것 때문에 책을 볼 때도 좀어 망설임이 있었습니다 그런데 읽고 보니까 굉장히 혁신적이고요 그리고 어떤 그어 기업 형태보다 상당히 진화된 그런 형태더라고요 그래서 이 책의 저자이신 한겨레신문의 김현대 기자 모시고 함께 얘기 나눠보겠습니다 안녕하십니까?
3: 예, 반갑습니다 네
0: 반갑습니다 한겨레신문에 몇 년에 입사하신 거예요?
3: 1987년에 입사했습니다. 저희 신문이 88년에 생겼는데 네. 신문 만들 때, 해직기자분들 계실 때 제가 처음으로 아르바이트생 비슷하게 들어갔습니다.
0: 네, 일단 이 책의 저자가 한 분이 아니시더라고요. 세 명의 언론인이 함께 쓴 책이던데 어, 김현대 기자를 비롯해서 하종란, 차형석 씨 있는데 이두 분은 이 책을 쓸때 어떤 역할을 하셨는지 또김 기자님은 또 어떤 역할을 하셨는지 궁금합니다.
3: 협동조합 관심이 우리 사회에서 일어난게 지난해 좀 붙습니다. 경제 양극화를 극복할 수 있는 대안이 아 협동조합일 수 있겠구나 그런 어떤 공감대가 조금씩 생긴 거죠. 그 저하고 아까 시사연차 사인 차영석 기자는 유럽협동조합 취재를 같이 갔을 드렸습니다. 하종란 기자는 그 뒤에 하종란 PD는 그 뒤에 따로 갔었고 그 과정에서 서로 정보를 교환하고 만나게 됐, 됐죠. 근데 협동조합이라는 게참 어렵습니다 이 어려워서 어려운 게 아니고 우리 주위에서 참 보기 힘들다 보니까 더 어려웠던 것 같아요 책을 찾아봐도 쉽게 쓴 책이 없을 거예요 기자들이 잘하는 게 쉽게 쓰는 거잖아요 같이 하나 교과서 정도 될수 있는 책을 만들어 보자 또 그것도 기자들이 협동조합 책을 협동해서 쓰자 그러면 더 보람 있겠다 그렇게 의기투합하게 되었습니다
0: 네. 처음에는 어~ 협동조합이라는 단어를 제목에 쓰지 말자 이런 의견도 있었다면서요
3: 예 아까 지금 말씀하신 대로 협동조합 하면 뭐 오래된 거제 조금 거칠게 말씀드리면 꾸리꾸리하다 이런 느낌이 <웃음> 들죠 그 출판사 대표분이 첫 번째 제안이 그거였습니다 제목에 협동조합 넣지 말자 그 저도 동의했습니다 다행히도 (1년) 사이에 세상이 좀 좋아졌습니다 협동조합 기본법 제정되고 뭐, 어, 또 사람들도 협동조합 이야기를 많이 하게 됐어요. 아, 협동조합 써도, 써도 되겠구나 생각을 했, 했고, 차제에 협동조합이라는 게 좋은 거다. 라는 인식을 심어주자. 그런 생각이 번뜩 들어가지고, 제가 협동조합 참 좋다. 라는 제목을 고집했습니다.
0: 네. 참 잘하셨습니다. <웃음>
3: <웃음> 앞으로 협동조합에 신협도 있고 생협도 있고 많이 있잖아요. 생협 참 좋다 신협 참 좋다 이런 책도 써볼까 생각합니다
0: 아 시리즈도 기대가 됩니다 자 그렇다면 협동조합이라는 음, 기업은 기업이라고 얘기를 해도 되는지 모르겠습니다 이런 기업 형태라 그럴까요? 그러면 어, 우리가 흔히 보는 자본주의식의 기업과 어떤 차이점이 있는지 좀 짚어주시겠습니까?
3: 예, 협동조합은 기업입니다. 사람들이 기업이 아닌 걸로 생각을 하는데 그게 잘못된 거고요. 협동조합은 아. 기업입니다. 기업인데 뭐 비영리 단체 같은 거 하고는 전혀 다르고요. 다른 형태의 또 다른 형태의 기업 양태다.
0: 그러면 기업이면 기업은 원래 이익을 이윤을 창출하는 게 목적이잖아요. 예. 그러면 이윤을 창출을 하죠. 예. 그러면 그 이윤이 어디로 돌아가는지요?
3: 협동조합은 이윤을 창출하지 않습니다. 그래요? 보통 우리가 알고 있는 뭐주식회사로 대표되는 영리기업, 이거는 주주가 있어가지고 기업에서는 이윤을 최대한 창출해서 주주한테 돌려주는 게그 기업의 존재 목적이잖아요. 그렇죠.
0: 투자자한테 예. 그 이윤이 돌아가는
3: 거. 협동조합은 주주가 없습니다. 네. 그 소비자다 그러면은 소비자가 어떤 소비자 협동조합을 세우잖아요. 그러면 그, 그때 그 소비자는 그 사업의 이용자입니다. 이 사람들이 내 나한테 최선의 혜택을 주는 그런 사업체 기업을 그 사업을 이용하는 사람들이 공동으로 세우는 거죠. 아... 왜 생겨났느냐. 아까 그런 대기업들 이 독점적 기업들이 이 독점 상황에서는 비싸게 팔잖아요. 소비자들 당할 수밖에 없잖아요. 이래서는 안 되겠다. 해가지고 같이 뭉쳐서 소비자들이 만든 그런 소비자 협동조합이 되고 농민들이 농민들이 이마트하고 일대일로 맞서 가지고 제값을 받을 수가 없잖아요. 우리 같이 뭉쳐 가지고 제값을 받자 해 가지고 협동 조합 기업을 세우는 겁니다.
0: 아, 그러면은요. 그그 그 기업에서 이윤이 나면 아까 자본주의 기업은 그 이윤이 투자자, 주주한테로 가는데 그럼 여기선 그 이윤은 어디로 가요?
3: 그, 협동 조합에서. 아까 이윤이 안난 이윤을 안 낸다고 제가 말씀을 드렸는데요. 그 협동조합에서는 그거를 원가 경영이라고 합니다. 네. 이 극대화가 아니고 원가로 경영한다는 거죠. 비용만큼 그 가격에 이제 공급하는 거죠. 제가 예를 들어 말씀드리면은 일반 기업에서 어떤 물건을 생산해서 파는데 100원으로 팔았다 합시다. 그런데 어, 생산비가 20 75원 든 거죠. 그러면 25원 남잖아요. 이거를 어 일반 아까 영리 기업에서는 그 25원이 어디로 갑니까? 누구한테 투자하잖아요. 가게 되겠죠? 네. 네, 주주한테 가게 되겠죠. 네. 그런데 아까 소비자협동조합에서는 거기는 소비자들이 주인이고 그 사람들한테 최선의 가격 이때 최선의 가, 가격이라는 건 낮은 가격이겠죠? 그렇게 하는 게 목적이니까 25원만큼을 가격 떨어뜨리는 쪽으로 아... 쓰는 겁니다. 그렇겠네요. 그 기업체 자체로는 플러스 마이너스 빵을 만드는 거죠. 근데 실제로는 그게 기업체도 재투자를 해야 되니까 그게 좀 남겨가지고 그런 재원으로 정립을 하게 되죠. 음... 또 사업하다 보면 더 남게 되겠죠. 남으면 그거를 조합원들한테 이용한 만큼 그거에 비례해가지고 배당을 하게 됩니다. 그러네요. 출자, 돈을 많이 낸 만큼 배당을 하는 게 아니고 배당할 때도 철저하게 이용 중심이니까 사용자 중심이니까 사용한 만큼. 음... 돈 많이 냈다고 해가지고 더 많이 배당 받는 게 아닙니다.
0: 그러네요. 음...
3: 한마디 보태면은 사회적 협동조합이라는 게 있습니다. 사회적 기업 생각하시면 되는데 사회적 가치를 목적으로 하는 협동조합이죠. 그럴 경우에는 아까 그 25원을 이를테면 장애인들을 추가로 고용한다거나 그런 쪽으로 돈을 쓰는 거죠. 근데 한 가지 또 명심해야 될 그런 협동조합은 철저하게 시장에서 경쟁하는 기업입니다. 자기가 계속 지속 가능해야 되겠죠 아까 손해 보고 팔면 손해 보고 조합원들한테 뭐 많은 페니피을 주면은 결국 망하잖아요 그 네. 원가 경쟁이라는 거죠 그또 그러고 또 원가 경쟁에서 그 고객들은 고객들이 곧 주인인데 자기들은 최선의 혜택을 보잖아요 더 모여들겠죠. 그러면서 공동의 힘이 더 커지고, 음. 거기에서 협동조합의 경쟁력이 생기는 겁니다. 그렇군요.
0: 우리나라 농협중앙회가 뭐 세계 농업계 협동조합을 통틀어서 세 번째로 크다면서요? 예. 근데 많이 비판하셨어요?
3: <웃음> 그, 우리나라에는 지금 제 8개 협동조합 관련 법이 있습니다. 농협법, 수협법, 뭐 생협법 이런 식이죠. 그 중에 생협하고 신협을 제외하고는 근대화 압축 성장기에 정부 주도로 만들어졌습니다. 협동조합하면 자조, 자립, 자율, 이런 가치가 생명입니다. 그런 점에서 태생부터 협동조합의 그런 근본 가치와는 거리가 좀 있었던 셈이겠죠? 그러다 보니까 이게 대리인인데 직원들이 그 사람들이 주인 노릇을 하고 <웃음> 정작 농민 조합은 주인은 뒷전에서는 그런 일이 벌어진 거죠. 약간 관료
0: 조직화된 듯한 느낌이 드네요.
3: 아, 오히려 저, 그런 조직이다 보니까 사람들은 관료보다 더 관료스럽다. 그런 또 말을 합니다. 네.
0: 그렇다면은요, 저는 이 책에 이제 앞부분에서 굉장히 충격을 받았습니다. 그 FC 바르셀로나. 이건 완전 충격이었습니다. 좀 설명해 주시죠.
3: <웃음> 우리도 프로팀마다 자발적인 스포츠스가 있잖아요. 네, 그죠? 서포트 그 사람들은 패스요? 말 그대로 네. 스포트죠. 네, 네, 네. 그런데 FC 바르셀로나에서는그 스포트가 그냥 스포트가 아니고 주인인 겁니다. 그러니까 이것도 협동조합이라고요? 그렇죠. 그니까그 조합원이 18만 명인데 축구 팬들이죠. 스포, 스포터스가 18만 명이라고 생각하면 될 겁니다. 그 사람들이 출자를 해가지고 FC 바르셀로나를 만든 거죠.
0: 아, 이 원래 바르셀로나 지역하면 스페인에서 좀좀 정치적으로 소외되고, 그렇죠. 좀, 그쵸, 차별받는 곳 아닙니까? 예. 그러니까 이제 똘똘 뭉친 거네요, 18만 명이. 그렇다면, 왜 축구선수들 보면은요, 다, 뭐, 예를 들면, 뭐, 코카콜라라든가, 그 대기업의 어떤 로고 같은 게 새겨진 유니폼을 입고 뛰는데, 이 FC 바르셀로나는 어떤가요, 그럼?
3: 거기는 어, 재작년까지인가요? 그런 기업 로고를 로고를 붙이지 않았습니다. 그 유니세프
0: 아. 로고를
3: 붙였죠. 유니세프 로고를 붙이면서 또 유니세프에다가 해마다 자기네들 수익금의 일부를 또 도네이션했습니다. 아, 협동조합이라는 거죠 자기들은. 자기 이 여기 FC 바로셀로나의 슬로건이 클럽 이상의 클럽이잖아요. 우리는 일반적인 그런 맨체스터하고 다르다. 거기는 러시아 대기업이 그기억을 샀잖아요 그 클럽을 그 사람은 결국은 그렇게 해서 더 키워가지고 잘 팔겠다 뭐 그런 목적도 있을 겁니다 음. 그러면
0: 어, 죄송한데요 예. 제일 궁금한 거 구단 대표 뽑을 때도 그럼 이 18만 명의 조합원이 뽑아요?
3: 당연히 그렇죠 조합원들이 와. 주인이니까 그 사람들이 선출을 하죠 대단하군요 그러니까 클럽을 잘 키워서 돈을 벌자 이런 생각 할 수가 없겠죠 우리나라 스포츠들도 조금만 게임을 잘못하면은 뭐 극성스럽다 할 정도로 나시잖아요네 <웃음> 그~ 팬들한테 가장 좋은 게임을 보여줘야 되는 겁니다. 가장 네. 만족스러운 게임을 보여줘야 되는 겁니다. 그게 목적인 거죠.
0: 네.
3: 제가 덴마크에 갔을 때 물어봤습니다. 그~ 스페인에서는 이렇던데 (FC) 바로셀로나가 협동조합이 이던데 너들은 어떠냐 어~ 우리나라에는 모든 스포츠클럽은 당연히 협동조합이다.
0: 덴마크가요.
3: 우리는 협동조합 통계 낼때 스포츠 클럽은 넣지도 않는다. 너무
0: 많아서. 생각해봐라.
3: 이게 동네에서, 저기 축구에 생각하시면 될 겁니다. 그런 게 커서 동네마다 이 100년 역사가 더 됐잖아요. 이렇게 만들어진 겁니다. 덴마크 같으면은 그때의 동호회적인 가치 문화 같은 걸 그대로 갖고 있다고 보시면 되겠죠.
0: 야, 그럼 뭐 덴마크가 유, 유명한 유기농, 뭐 이런 낙농업, 이런 기업들도 대부분
3: 덴마크에서 대표적으로 큰 축산기업이 데니시 크라운이라고 있는데 양돈 쪽이죠. 당연히 협동조합이죠.
0: 그러면 양돈 조합 외에도 여러 협동조합 어떤 게 있을까요?
3: 글로벌 300이라고 세계에서 제일 큰 협동조합 기업을 조사한 자료가 있습니다. 국제협동조합연맹에서 해마다 보고를 하는데요. 협동조합이 제일 활발한 분야는 첫 번째는 소매업, 우리가 말할 마트?
0: 마트 소비자. 네. 아까
3: 생협 말씀하셨잖아요. 그런 쪽이고 두 번째가 은행입니다. 조금만 생각하면은 아, 그렇구나 싶을 건데 시골에서 서민들이 어디 가서 돈 100만 원 꾸기도 어려웠을 거 아닙니까? 그때 우리끼리 매달 만 원씩 모아 가지고 서로 급한 사람 도와줄 수 있는 그런 은행 구실을 구실을 하는 협동조합을 만들었던 거죠. 그게 지금은 어, 유럽 같으면은 전체 예금 은행은 20% 정도가 협동조합입니다. 아,
0: 그렇군요. 그렇게 컸던
3: 겁니다. 야. 그리고 또 하나 많은 게 아까 덴마크 데니시 크라운 말씀드렸는데 농업 쪽입니다. 음. 세계 무지 무지 큰 그런 공물 대기업을 제외하면은 그 농업 쪽에 브랜드 붙은 기업 있잖아요. 일단은 협동조합이다. 이구나. 생각을 하시면 절반 이상은 맞을 겁니다. 그렇군요. 저는 이게 그냥 대기업인
0: 줄 알았는데 왜 오렌지로 유명한 썬키스트사라든가 뭐 포도주스 회사인 웰치스 그리고 의외로요 그 치킨 KFC 그리고 던킨도너츠도 협동조합과 관련이 있다고요?
3: 예. 썬키스트, 웰치스, 그 포도농민 또어 이쪽 오렌지 오렌지 농민들이잖아요. 혼자서 제값을 받을 수가 없잖아요. 뭉칠 수밖에 뭉칠 수밖에 없습니다. 농업은 농민이 안정적인 소득을 유지하려면 협동조합으로 갈 수밖에 없는 겁니다. 덩킨도너츠 어, KFC, 또 버거킹 말씀하신 셨 어, 버거킹도 또 미국의 버거킹입니다. 국내는 아니죠. 협동조합인데 1991년에 버거킹에서는 CEO가 먼저 아 그러면 협동조합 만들자 오. 이렇게 나섰습니다. 나도 한표 할게. 그 버거킹 아마 가맹점이 천 개가 넘었을 건데 전부 한표한 표, 한 표. 그렇게 해서 구매 전담하는 협동조합을 만들었습니다. 아... 거기다가 30억 달러 정도의 본사 구매 물량이었는데요. 그걸 다 넘겼습니다. 그 결과로 가맹점들은 한 곳당 연평균 한 7천 달러 비용을 절감할 수 있었고요. 그 본사에서 하는 것보다 가맹점주들이 직접 물건을 구입하면 어떻게 하겠습니까? 더 깐깐하게 하겠죠. 그렇겠죠. 단순히 이쪽에서 저쪽으로 넘어간다는 걸 넘어가지고 거기에서 부가가치가 창출이 될 겁니다. 본사는 그때 버거킹이 경영이 어려웠는데 신뢰가 회복된 겁니다. 전체로 매출이 늘어난 거죠. 경영 위기를 극복할 수 있었습니다. 사실 이런 모델을 처음 한 거는 1971년에 등킨 도넛이었습니다 그, 거기도 마찬가지 로 경영 어려울 때 이런 방식으로 위기를 극복했는데요. 그 뒤로 뭐 KFC, 아까 말씀하신 타코벨, 맥도날드, 미국에서 패스트푸드 업계에서는 구매를 협동조합에 맡기는 게 제법 일반화되어 있습니다.
0: 아, 그렇군요. 굉장히 몰랐던 사실인데요. 그렇다면 이 세계협동조합의 어떤 성지라고 불릴 수 있는 곳이 또 어디 있을까요?
3: 제이들이 제가 돌아봤던 이태리 그 이, 에밀리아 로마냐 준인데요 볼로냐가 주도입니다. 네. 협동조합이 주 경제를 끌어나가고 있다고 보셔도 될 겁니다. 전체 지역 총생산이 30%? <웃음> 볼로냐 시로만 치면 한 40%쯤 협동조합 기업에서 창출되죠.
0: 아 어, 그러면 궁금한 게요, 그30몇 퍼센트라 30%? 30%? 그러면 이제 6, 어 70%는 이제 다른 기업일 거 아니에요. 예. 그러면 그 양쪽 기업의 어떤 임금 수준 차는 어느 정도나 되나요?
3: 잘 모르겠는데요. 음. 그까지 제가 자세히 조사해 보지는 않았는데요. 그 협동조합 쪽이 일반적으로 기업 어 급여는 높다고 보시면 될 겁니다. 그 중에 상당수는 노동자 협동조합이거든요. 노동자 협동 조합은 좋은 일자리 유지하는 게 목적입니다. 그렇죠.
0: 아, 무엇보다도 실업률이 3%에 불과하다는 것이 굉장히 인상적이었습니다. 이렇게 경기 침체가 이제 오래되고 있는 이 와중에 3%라면 굉장히 훌륭한 그 기업들이 많다. 그래서 실직자들이 거의 없다. 이렇게 생각해도 되는 거 아닌가요?
3: 예. 뭐 기업이 돈을 많이 벌어서 실업자가 적다기보다도 세계 경제 위기 닥치면은 마찬가지입니다. 전체 매출은 줄겠죠. 그런데 볼로냐 이 에밀리아, 로마냐 주에서는 협동조합들끼리 서로 협동을 합니다. 경제위기에 대응해가지고 전체 협동조합들이 해마다 잉여금의 한 3%를 적립을 합니다. 그러니까 서로 경제위기에 닥쳤을 때 일부 기업은 사람을 줄일 수밖에 없잖아요. 그러면 그때 그 협동기금이라고 하죠. 거기에서 지원을 받습니다. 이 사람들이 실업기간 동안 뭐 80% 정도 급여를 받을 수 있도록 또는 형편이 나은 기업으로 형편이 나은 다른 협동조합 기업에서 이 사람들을 충원할 수 있도록 그런 재교육 비용이라든가 재반 여러 가지 비용을 거기에서 지원하는 거죠. 음. 협동조합간의 협동이라는 게 굉장히 중요한데요. 그러네요. 그런 식으로 해가지고 실업률을 그렇게 낮출 수 있었던 겁니다.
0: 네. 어, 왜 우리나라 지금 대기업이 운영하는 대형마트의 확산이 문제가 되고 있잖아요. 그렇다면 어, 그, 볼로냐는 이 마트가 협동조합에 의해서 운영이 많이 되고 있겠네요?
3: 예. 그, 우리가 시장 간다는 말을 언젠가부터 마트 간다고 하잖아요? 그 볼로냐 사람들은 꼽 간다 그럽니다. 꼽이. 곱이 이 협동조합 줄임말이 영어로 COOP, 코 꼽인데 이탈리아 발음으로 꼽이죠. 아.
0: 그럼나꽃 간다 그러면 나 시장 보러 간다 이런 뜻이에요?
3: <웃음> 예, 그만큼 친숙하다는 거고 또그 협동조합 가면은 물건을 믿을 수 있다 그런 인식이 자리 잡혀 있었습니다. 네. 그리고 우리를 우리를 치면 이마트 음. 하고 2위 업체가 어딘지 뭐데 어, 1, 2위 2위 소매 업체가 이태리 전체로 따졌을 때다 협동조합입니다. 그러면 왜
0: 우리는 재래시장 상권이 이제 죽는 예가 많잖아요. 그럼 예. 이꼽 같은 경우에는 원래 그 작은 생산업체들도 다 참여할 수 있는 건가요?
3: 그 1위 협동조합은 꼽은 소비자 협동조합입니다. 소비자들이 만든 거고 재밌는 게 2위 협동조합이 코나드라는 기업인데 거기는 우리로 치면 동네 기업들이 뭉쳐서 만들었습니다. 아 그렇군요. 그 사람들이 살아남기 위해서 어, 하나의 큰 브랜드를 만들어서 공동 구매를 하고 공동 마케팅을 하는 거죠. 그리고 그런 또 협동조합 그 꼽에서는 마트에서는 물건을 기본적으로 소비자가 주인이니까 조합원이 주인이니까 싸게 좋은 물건을 공급하겠죠. 네. 소비자들의 사랑을 받는 겁니다.
0: 그러네요. 이제 이런 기업 다 좋죠. 철학도 좋고 다 좋은데 이게 제대로 운영이 되고 있는지도 참 궁금합니다. 무엇보다 그 투명성, 절차 이런 것들이 어떤지요?
3: 협동조합 중에서 농업협동조합 중에서 코메타라는 데를 방문했는데요. 기본적으로 협동조합은 그런 가치면에서는 그, 어, 신뢰를 받고 있다고 보시면 될 겁니다. 조합원들이 적극적으로 경영, 감시, 관리, 감독에 참여를 하는 거죠. 그게 아. 협동조합의 기본 원칙입니다.
0: 그 재미있었던게요. 집도 협동 조합으로 구입할 수 있다고요. 예. 어떻게 가능한 거죠?
3: <웃음> 사실은 주택 쪽이 협동 조합하기에 적합한 분야입니다. 아, 까 협동 조합이라는 게 어떤 독점적인 기업에 대항해 가지고 그 피해 보는 사람들이 뭉쳐서 그 극복하고 하고자 해서 만드는 거거든요. 주택 쪽이 그렇지 않습니까? 일본 대기업 투기꾼 이런 사람들이 그 시장에서 엄청난 이익을 취합니다. 다수의 주택 소비자들은 늘 피해를 입는 거죠. 이 소, 이런 주택 소비자들이 같이 뭉쳐서 공동으로 땅을 사서 집을 지으면 은 이론상으로는 훨씬 값싸게 안정적으로 집을 공급받을 수가 있을 겁니다. 근데 문제는 땅값이 너무 비싼 거죠. 그런 경제적 약자들이 그렇게 할 수가 없잖아요. 유럽 같은 경우에는 협동조합, 덴마크 저쪽, 스웨덴 가면 은 주택 쪽은 협동조합이 참 많거든요. 한 30-40% 보통 됩니다. 근데 통상적으로 공적인 지원 하고 연계되가지고 그렇게 협동조합 주택이 활성화되는 경우가 많습니다.
0: 아, 그렇군요. 유럽에서는 이탈리아, 그중에서도 이제 볼로냐가 협동조합의 성지라면 이 외의 지역 어, 다른 유럽 지역에서도 이 어, 협동조합이 활발하게 어, 활동하고 있는 곳이 있는지요?
3: 제가 직접 다녀봤던 데는 스위스하고 뭐 네덜란드 네. 이런 나라들이 있었습니다. 그 스위스 같은 경우에는 소비자 협동조합이 오히려 오히려 이태리 아까 볼로냐보다도 더 왕성했는데요. 전체 소매 시장의 40%를 소비자 협동조합 2 개, 미그로라는 협동조합과 코프스위스라는 협동조합 2개 업체에서 전체 소매 시장의 40%를 장악하고 있었습니다. 네. 거기서는 단순히 마트뿐만 아니고 주유소, 은행, 백화점까지 자기 브랜드로 소비자들이 원한다 하면은 문어발식으로 확장하고 있었습니다. 우리는 문어발로 하면은 나쁜 인식을 갖고 있는데 소비자들을 음. 위해서 문어발로 하는 겁니다. 그러다 보니까 그 나라 사람들은 우리 아이들은 미그로 키드 아니면 코프 키드다. 아. 이런 말을 합니다. 어릴 때 엄마 손잡고 엄마가 미그로 주화분이죠. 뭐 은행이다, 주유소다, 또 시장, 따라다니는 애들은 미그로 키드가 되는 거고 엄마가 코프조합원입니다. 코프키드가 코프 되는 거죠. 스위스 사람 전체를 둘로 나눌 수 있다고 합니다.
0: 이야, 참 재밌네요. 뭐이 외에 뉴질랜드가 농업강국이 된 것도 역시 협동조합의 힘이 크다. 외에도 참 재미있는 그 예들이 많습니다. 우리 김현대 기자님이 취재하시면서요. 가장 인상 깊었던 협동조합 좀 소개해 주시겠어요?
3: 저는 협동조합 하나보다도요. 협동조합들이 다들 인상적이었습니다. 그근데 제가 사람을 좋아하는데 그 협동조합에서 일하는 사람들이 가장 인상적이었습니다. 그 덴마크 메르쿠르라는 작은 협동조합 은행을 방문했을 때그 메테 티센이라는 간부직원 여자분인데요. 그분한테 협동조합은 고위직의 급여가 상대적으로 나, 낮습니다. 최, 어, 급여 상한을 일반적으로 서로 협동하기 위해서는 너무 높이 가는 건 저해된다고 생각을 하니까요. 근데 당신 다른 데 가면 더 많이 받을 수 있는데 여기서는 불만이 없느냐? 대답이 우리 은행에서는 가치가 급여의 일부다. 그런 말을 아, 하더라고요.
0: 대단한 자부심니다 가슴이
3: 짠했습니다. 가치가
0: 우리 급여의 일부다.
3: 그리고 이틀이 낙농 대기업 그라놀로에서는 클라우디아 실반이라고 어, 이 친구는 야후 이탈리아, 이, 이탈리아에서 7년 동안 일하다가 옮겨왔는데요. 거기 야후 있을 때는 그 세계적인 기업이지만 생산성 중시하고 그 노동 강도가 세잖아요. 또, 니를 이겨야지 내가 산다. 그런 좀 쌀벌한 어, 어, 문화였는데, 여기 와서는 열심히 일하면서도 서로를 배려하고 협동한다. 그게 참 좋다. 그래서 나는 행복하다. 음, 네. 그런 게참 마음이 훈훈했습니다.
0: 일하면서 그런 가치까지 또자 부심까지 가질 수 있으면 얼마나 좋을까요? 어, 아무리 선진적인 협동조합이지만 거기에서도 한계랄까 단점도 보이셨을 텐데요.
3: 아까 협동조합은 <웃음> 이익을 추구하지 않는다고 말씀드렸잖아요. 기업 평가를 할때 어떻게 합니까? 제일 기본적이 기본적으로 보는 게 이익률입니다. 협동조합은 어 재무제표로 보면 은 성적이 형편없습니다. 바깥에서 자금 조달할 때 어렵겠죠. 아... 그 주주들은 내가 투자를 할때 거기에서 얼마를 얼마 취하기 위해서 투자를 하는데 결정적으로 자본조달해서 어렵습니다. 그리고 협동조합은 1인 1표입니다. 한주한 한 표, 돈의 크기가 아니고 사람 한 사람 한 사람을 똑같은 인격체로 보고 똑같은 주권을 부여하는 거죠. 근데 그게 좋은 점만 있는 게 아니겠죠? 의사 결정이 드릴 겁니다. 개중에는 그 프리라이드 무임 성취하는 사람들이 반드시 생깁니다. 아까 또 이제 급여 상한을 제외 제한한다 그랬는데 그러다 보면은 고급 인재 고급 이제 유치하는 데도 좀 어려움이 있을 겁니다. 근데 자본 조달 극복하는 게 그중에서도 가장 큰 문제인데요. 각각 나름대로 여러 가지 방식으로 극복해 나갑니다. 네덜란드 라보뱅크 같은 데는 잉여금이 남으면 은 잉여금이 남는 족족 100년 이상 한 푼도 배당하지 않고 공동의 자본으로 쌓았습니다. 그게 지금 300억 유로 40조 원이 되는 거죠. 왜냐하면 은다 나눠주고 나면 은 필요할 때 위기가 닥쳤을 때 바깥에서 자금을 조달하려고 해도 할 수가 없잖아요. 모든 조합원들이 내 주머니에 챙기지 않고 협동조합, 은행, 공동의 자산으로 남겨둔 거죠. 다 같이 살기 위해서.
0: 그렇군요. 자 이제 우리나라로 좀 넘어오겠습니다. 우리나라에도 이렇게 훌륭한 협동조합이 있는지요?
3: 예, 있습니다. (웃음) 대표적인 게 생협을 꼽을 수 있을 것 같은데요. 한살림, 아이쿱, 뭐 둘의 생협, 여성민우의 생협 들어보셨을 겁니다. 전체 합치면은 5천억 정도 매출이 되고요. 조합은 단어 50만 명 됩니다. 그 협동조합이 최근에 아생협이 최근에, 최근에 어, 어 저희들한테 인상 깊게 각인되었던 사건이 있는데요. 그 배축값이 15,000원까지 올라갔던 적이 있잖아요. 그때 생협에서는 2천원에 팔았습니다. 네. 아까 농협이 신뢰를 못 얻었기 때문에 문제가 있었다고 말씀드렸잖아요. 협동조합은 평소에 농민 평소 농민들하고 신뢰관계를 쌓았습니다 농민들이 어려울 때 가격이 떨어질 때 생협에서는 제 값을 주고 구입을 했던 거죠 아... 그랬기 때문에 (15000원까지) 배추값이 올라갔을 때 생협에서는 농민들을 설득했습니다 뒤로 빼면은 훨씬 더 값을 받을 수 받을 수 있잖아요 그러지 말고 계약 금액 그대로 우리한테 다 공급해라 음... 그게 통했던 거죠. 이야...
0: 웬만한 신뢰관계 아니면 힘든 상황이 없을 것 같은데요. (웃음) 자 앞으로 우리가 꼭 어, 벤치마킹했으면 하는 우리에게 반드시 필요한 협동조합은 어떤 거라고 생각하시는지요?
3: 저희들 최근에 그 문제가 많이 생기고 있는 데가 동네빵집, 동네 동네 슈퍼, 또 화물연대 이런 쪽에서 사건들이 불거지고 있잖아요. 그 공통적인 특성이 자영업자들입니다. 화물연대를 예로 들어볼까요? 그 사람들이 그 화주한테서 대기업이 그 물건을 따고 그 중간에 또 업체가 있어서 또 하청받고 개인 지입차주들한테는 3단계로 내려갑니다. 그 중간에서 다 떨어지는 거죠. 화물 연대 차주, 지입차주들이 어, 다 뭉쳐서 하나의 협동조합 기업을 만들 수 있는 겁니다. 빵집은 기본적으로 동네 빵집이 경쟁력이 있다고 보거든요. 그날 즉석에서 구워서 만든 빵이 제일 좋잖아요. 그런데 동네 빵집들이 그런 장점을 잘 살리지는 못했죠. 지금부터라도 공동 구매를 협동조합으로 공동 구매를 해가지고 원가를 절약하고 그런 경쟁력을 잘 살리면은 협동조합 방식으로 얼마든지 가능하다고 봅니다. 네,
0: 세계 99%를 위한 기업을 배우다라는 소제목입니다. 협동조합 참 좋다. 저는 이 책을 이제. 다 읽고 난 다음에 우리 김현대 기자가 이 협동조합의 가치를 표현하신 이것을 마지막으로, 어, 얘기해 드리면서 인사를 드릴까 하는데요. 혼자 빨리 가는 것이 아니라 여럿이 멀리 가는 것이다. 이게 바로, 어, 협동조합의 모토가 아닐까라는 생각이 듭니다. 협동조합의 참다운 가치 오늘 여러 가지로 많이 배웠고요. 자, 오늘 북카페에서는 무한 경쟁에 정말 지친 저를 포함한 모든 사람들에게 협동의 가치와 공공선의 아름다움을 일깨워주신 저자 김현대 기자와 함께해 봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 오늘 북카페에서 함께 얘기 나눴던 협동조합 참 좋다와 함께하면서 전 FC 바르셀로나 감독이었던 과르디올라가 했던 말이 떠올랐어요. 축구는 공을 소유하는 게임이 아니라 공유하는 게임이다. 별 차이가 없는 것 같지만 소유와 공유는 분명 다르죠. 공을 동료들과 공유하고 생각을 동료들과 공유하는 것이 축구다. 소유가 아닌 공유, 경쟁이 아닌 협력이 중요한 것은 비단 축구만이 아닐 거예요. 개인의 이익보다는 공공선을 지향하는 사람과 세상이 되기를 기대해봅니다. 지금까지 라디오북클럽 아나운서 김지은이었습니다.